0: Moin Moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German, ihr hört den Catch Club Podcast, genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh my God.
1: Moin und herzlich willkommen im Catch Club, herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe. Ich bin euer Host und Moderator am heutigen Tage, aber ich bin auch Halbmensch, Halbhummer und... Ich habe jemanden im Gepäck. Er ist am Start mit seiner Kampagne für einen besseren Catch-Club. Hier ist Drew. Hallo.
0: hallo. Schönen guten Tag.
1: Moin. Und wir haben uns gedacht, ey, WXW, Progress, NXT, ein bisschen Japan ist zwar schon ganz cool, aber wir gucken ja noch ganz viel mehr Independent Wrestling. Und deswegen sind wir hier heute bei Fighting Spirit, unserer ja, Premieren-Ausgabe, wo wir über Fight Club Pro reden, eine Company, die unter anderem ge einem gewissen Herrn Trent Seven gehört, oder zumindest war das mal so.
0: Ist immer noch so, tatsächlich.
1: Ist immer noch so, auch mhm. wenn trent 7 ja leider nicht mehr dort antreten darf. Ja. Ist ja sein Scheißproblem. <lacht> ähm, wir wollen heute nämlich über Fight Club Pro reden und... In erster Linie natürlich über das Dream Tag Team Invitational 2019. Eine Art, ja, der World Tag Team League von Fight Club Pro, ich glaube, so kann man das halbwegs vergleichen. Ja. Ähm, aber bevor wir auf das Turnier zu sprechen kommen, Drew, wie, ist, wie weitreichend ist denn deine ähm, Erfahrung mit Fight Club Pro? Ähm.
0: Auch noch gar nicht so, so weit, also ähm, klar, man, man kennt das halt so, die Promotion so vom Namen her und sowas so, das hört man schon, weil es auch eigentlich eine relativ, vom, vom, von der Bekanntheit eine relativ große Promotion ist in den, äh, ich hätte fast gesagt in den USA, aber natürlich im UK. Ist, ähm, ich war auch schon live da, ist leider vollkommen am Arsch der Welt, nämlich in Wolverhampton oder zum größten Teil veranstalten sie da. Das ist so ein bisschen so der Heimatpunkt davon, Das ist eine kleine Stadt äh, neben Birmingham. Ein bisschen sehr ähnlich dem, äh, dem Ruhrgebiet und äh, ähnelt sehr dem Oberhausen, was wir alle kennen und lieben. Und ähm, ja, ansonsten habe ich nicht so viel ähm, halt Kenntnis davon, sage ich jetzt mal. Also ich habe äh, ein paar Shows gesehen, die halt vor, vor dem DTIT waren, die zwei davor, glaube ich, die äh, auf dem Network Online sind, das ist ja auch noch relativ neu, das äh, Fight Club Pro Unlimited, Unlimited Network, also da sind noch nicht viele aktuelle Shows bei, die laden immer so hin und wieder jetzt mal streckenweise alte Shows halt hoch und ja ansonsten, ich war halt bei der Schadenfreude Show letzten Dezember live am Start und das war's im Prinzip dann auch, also mehr habe ich nicht gesehen, klar man kennt immer mal so einzelne Bilder, Ausschnitte und sowas kennt man halt von Social Media und sowas, aber mehr halt nicht, ich weiß ungefähr in den Storys halt worum es geht Und aber mehr halt noch nicht also ich bin nicht so sehr bewandert in der Geschichte jetzt davon und weiß jetzt nicht, wer alles zum Beispiel World Champion jetzt war, ohne das jetzt bei Cage mit halt nachgucken zu müssen.
1: Also für mich war ja unsere, wir haben hier ja tatsächlich schon mal über Fight Club genau. gesprochen. Nämlich über Project Tokyo, damals noch im Rahmen von ähm, neulich in Japan. Genau. Haben uns aber jetzt entschieden, hey, die Promotion ist echt cool. Lass mal mehr dafür machen, auch wenn sie halt Jahre brauchen, um ihre Shows zu veröffentlichen.
0: Leider ja, also das, die DTTI die, 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 ähm, äh, die dritte Show, ist ja jetzt auch erst vor einer Woche, glaube ich, oder so hochgeladen worden. Und die Show ist halt auch ja. schon über einen Monat alt, die ist fast zwei Monate alt.
1: Ja, die Show selber war am 21.04., wir haben jetzt den 10.06. Ja. Wenn, gut, wenn die Folge rauskommt, ist es noch ein bisschen später, aber... Ja. Ähm ja, es ist
0: schade. Also, also es ist halt doof, weil die Show nach dem DTTI ist halt schon auch schon äh, gewesen, Stand jetzt. Und jetzt Ende des Monats ist auch schon wieder die nächste Show quasi. Also das ist dann immer ein bisschen blöd mit dem Hinterherkommen. Also liebe Zuhörer, da vergebt uns das bitte, wenn das jetzt nicht so ganz regelmäßig kommen wird. Das ist nicht ganz unsere Schuld alleine zumindest.
1: Vor, vor allem, wenn es noch weniger ähm, zeitnah ist. Wie, wie sonst. Ja. Ähm, normalerweise liegt das ja mehr an uns. Ne? Wir müssen die Show gucken, wir müssen die Zeit finden zum Aufnehmen und dann müssen wir halt auch noch schneiden. Ähm, eben. Das dauert halt alles ein bisschen. Aber bei Fight Club Pro ist halt die Diskrepanz zwischen tatsächlichem Datum der Show und dann Veröffentlichung hier im Catch Club natürlich nochmal ein bisschen, ein bisschen länger eben durch, ja. durch die, diese Versetzung,
0: dieses Künstliche. Eben, aber da steckst du halt nicht drin, dass es dann halt so
1: ähm, ja, aber ähnlich wie du, also habe ich dann auch mir gedacht, so, ey, wir wollen über die Show, äh, mein Gott, ich und Grammatik heute, das ist schon wieder schlimm, ähm, als wir uns entschieden haben, wir wollen über Fight Club Pro hier im Podcast reden, habe ich gedacht, ich steige nicht direkt mit dem äh, Dream Tag Team Invitational an, dem DTT, wie wir es so schön äh,
0: genau. für, uns,
1: für uns benannt haben, weil... DTTI ist irgendwie eine, eine Kackabkürzung hm.
0: ähm, DTT ist tatsächlich auch die Abkürzung, die im Social Media immer benutzt wird von Fans und den Leuten Da.
1: Ja. Ah, nice ähm, <lacht> Haben wir uns ungeahnt in den Kanon mit eingereiht äh, ja. haben Wir haben dann halt noch tatsächlich die beiden Shows davor angeguckt das Ja, die hab war, ich auch gesehen Welche waren das denn jetzt, Habe ich schon wieder vergessen ähm, <lacht> Wrestle House 2019 und International Attackers Genau, stimmt Einfach, um ein bisschen reinzukommen, ein bisschen was von den, ja. von den Storylines mitzukriegen. Auch wenn es noch weniger Storyline angelegt ist wie ähm, Progress, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe das Gefühl, abgesehen von diesem Schadenfreude-Ding passiert da Storyline-technisch gar nicht so viel.
0: Yes. Nee. Und,
1: und wie, wie wir es schon bei neulich in Japan damals besprochen haben, dass es halt keinen Kommentar gibt. Ähm, das macht den Einstieg und, und dieses, das... Mitkriegen der Zusammenhänge auch noch mal wesentlich schwieriger. Leider ja. Ich habe es ja tatsächlich auch irgendwann mal getwittert, dass ich das Wrestling sehr genieße, dass es cool ist, aber das Kommentatoren fehlen und vielleicht war es automatisch, aber zumindest habe ich ein Like dafür von ähm, den Fight Club Pro-Menschen bekommen. Ja. Vielleicht vielleicht sehen sie das selber, vielleicht haben sie halt nur einfach noch keinen am Start. Würde mich freuen, wenn da in Zukunft
0: was passieren würde. Ja, finde ich auch find ich auch sehr gut, weil halt dann. Ähm Kommendatoren ja, tragen um, halt auch schon sehr viel dazu. Ich,
1: mit, mit unseren grundsätzlichen Eindrücken von Fight Club Pro und yes. wie, wir so, wie viel wir so dazu kennen, dann lass uns doch einfach mal über das Turnier an sich reden. Jawohl. Ähm, Im Gegensatz zur World Tag Team League oder jetzt ja World Tag Team Festival, dem Karat, ein Super Strong Style, haben wir hier nur acht Teilnehmer. Teilnehmer waren ähm, Schadenfreude in der ungewohnten Besetzung Chris Brooks und Kyle Fletcher im Tag Team. Ähm, die zwei Brüder von OVE, die Lucha Brothers, Alex, Jody Fleisch, <lacht> zusammen mit Johnny Storm, die Legion of Rot, oder Rot wahrscheinlich Rot. eher. Die Besties in the World, zu dem Zeitpunkt auch amtierende FC FCP Tag Team Champions. Und R. -E -D, also Eiter oder Aiter, ich spreche einfach aus wie das Wort Eiter, <lacht> ähm, zusammen mit dem Bastard Pack. Ja. Ähm, wie bist du so an dieses Turnier reingegangen, auch als du gesehen hast, dass es nur acht Teilnehmer gibt?
0: Ähm. Um. Ja, das 8 das fand ich eigentlich okay, weil das war halt in den letzten Jahren auch so. Also wie gesagt, ich habe halt noch nicht so viel von der Community mitgekrieg mitgekriegt, aber so diese Turniere, die habe ich halt immer mitgekriegt, ähm, so ein bisschen. Und äh, von daher war das jetzt für mich nicht so überraschend, halt, dass es nur acht Teilnehmer waren. Es sind ja dann quasi trotzdem immer noch 16, 16 Teilnehmer, nur halt dann acht Teams. Ähm, also das hat mich jetzt persönlich nicht so ganz gestört. Ich fand das Teilnehmerfeld aber... An sich eigentlich eine coole Mischung, weil du hast halt so, so für jeden eigentlich so ein bisschen was dabei. Du hast halt die Lucha Bros, die halt, ja, dieses Lucha Libre Highflying-Team sind und zudem noch eines der besten Tech-Teams der Welt, genauso wie die LAX, die das ja auch sind, meiner Meinung nach zumindest. Ja. Und ähm, hast du hast dann damit auch noch zwei super bekannte Teams halt, die ja auch äh, bei Impact Wrestlen. Äh, Lucha Bros. Zudem halt auch noch AEW-Superstars sind. Also da hochkarätig besetzt, dann hast du halt naja, das eigene Team halt mit Schadenfreude, Brooks und Fletcher, was für mich eine sehr, sehr ungewohnte Kombi ist, weil es halt... Ja, vor
1: allem, weil wir aufgrund der WXW halt auch einfach ähm, Aussie Open als Tag-Team innerhalb von Schadenfreude gewohnt sind.
0: Ja, erstens das und zum einen ist halt auch, äh, keine Ahnung, Chris Brooks ist für mich halt CCK, wie du sagst, ne, kein Fletcher ist Aussie Open. Gut, klar, äh, ist dadurch bedingt, dass halt Mark Davis jetzt halt der World Champion ist. Aber ich es denke ist halt...
1: Man auch, Wenn, wenn Leikos sich nicht verletzt hätte und ja. daraufhin halt seine Karriere beendet hätte, mhm. dann wäre er auch zusammen mit, ähm, mit Chris Brooks als CCK in das Turnier gegangen.
0: Da äh, gehe ich auch fest von aus. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen notgedrungen gewesen, aber es war trotzdem so eine... Es ist halt sehr, sehr ungewohnt. Es fühlt sich so ein bisschen falsch halt an, wenn du diese Kombi halt siehst. Aber... An sich fand ich es okay, ich habe ein bisschen gebraucht, um mich halt dran zu gewöhnen, aber es geht, finde ich. Ähm, ja, und dann hast du halt noch so Teams zum Beispiel wie die Legion of Rod, was ich halt sehr cool fand, dass die nochmal am Start sind, weil es halt äh, Wrestler aus Shikara sind. Und Shikara ist ja immer so ein bisschen sein eigener Kosmos und auf, außerhalb sieht man diese Wrestler ja fast gar nicht mehr. Also auch in den USA siehst du die halt eigentlich so gut wie gar nicht, diese beiden Leute, außerhalb von Shikara. Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, dass man die mal für so ein Turnier geholt hat und äh, das hat mir sehr gefallen. Ja, die ist auch am Start. Äh, Liebe für die beiden. <lacht> und ähm, das einzige Team, was ich ein bisschen überflüssig fand, waren irgendwie Johnny Storm und äh, Judy Fleisch. Klar, das sind ja auch so Dann ein bisschen die diese... wirkt
1: halt auch nicht, als wären sie generell ein Tag-Team. Ähm, war eher so, ja, wir haben hier zwei coole Leute, komm, wir packen euch zusammen, wir brauchen
0: noch einen ähm, Platz. Es geht, ne? also eigentlich sind die beiden eher dafür bekannt, dass sie Gegner sind, weil die sich überall auf der Welt irgendwie be bekämpft haben und äh, sowas. Und hin und wieder sind die wohl auch im Team unterwegs gewesen, aber gut, ne? Die sind halt auch schon ein bisschen älter, ne? Und ja, für mich war es irgendwie so, ja, die waren halt da, ne? Und, ja. mehr, und mehr dann halt auch nicht. Und das fand ich ein bisschen, ein bisschen schade, aber gut, ne? Die haben mich jetzt halt nicht so krass gejuckt. Und ein bisschen ähnlich ging es mir halt auch mit AID, also den äh, der Retarded Extreme Dysfunction oder irgendwie sowas heißt, hieß es, glaube ich. Also es no, wurde ja immer bei so. dem Timetron wurde das ja auch immer gesagt, irgendwie, ähm, also ich mag beide generell schon, aber du hast halt gemerkt, dass die auch nicht regelmäßig irgendwie zusammen teamen, weil eigentlich ist das ja eine Gruppierung aus Dragon Gate, da ist ja genau. Ata ist glaube ich sogar der Anführer davon und hat Pack in die Gruppe geholt und ähm, du merkst halt irgendwie, dass beide halt eher so, so Singles Players sind, beziehungsweise Ata ist eigentlich jemand, der mit anderen Leuten in meinem tech Team unterwegs war. Und du hast hier irgendwie gemerkt, dass es einfach kein richtiges Tag-Team war, sondern einfach zwei Singles-Wrestler, die zusammen in einem Tag-Team halt waren. Und irgendwie hat es, glaube ich, auch nur dazu gedient, um dann halt Pack in dem Wochenende dann noch anders zu beschäftigen quasi.
1: Ich muss einfach sagen, ich habe dadurch, dass es halt auch nur acht Teilnehmer waren und dadurch, dass du nur acht Teilnehmer hattest, hattest du, glaube ich, jeden Tag nur, oder an jeder Show, ne, also drei Tage, drei Shows, auch immer nur zwei Turnier-Matches. ja. Und dadurch kam für mich nie dieses Turnier-Feeling auf, ja. was ich habe, wenn ich ähm, das Super-Strong-Sale gucke, wenn ich beim Karat bin, da mhm. habe ich halt ein Turnier-Feeling. Ja, genauso wie wenn du wenn die Weltmeisterschaft guckst. Ne? Ja, klar. Wenn dazwischen, wenn ab, pro Tag dann ein, ein oder zwei äh, Spiele um die Europameisterschaft sind und dazwischen spielt halt noch äh, Random Land gegen Random Land 2 kriegst halt nicht das Turnierfeeling und das hat mich hier halt so komplett
0: gefehlt. Ja, du so hat halt auch gewirkt, als ob das Turnier hier irgendwie an dem eigentlichen Turnierwochenende irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt ist. Du hast dann jede Menge andere Matches, die gefühlt dann auch teilweise wichtiger waren als die Turniermatches selber, die man halt an diesem Wochenende bringen wollte, weil jetzt halt die Leute dafür da waren und vielleicht an dem Wochenende danach oder dann bei der Show danach dann die nicht mehr gebucht werden konnten, weil vielleicht wegen anderen Themen oder was auch immer... Und so wirkte das Turnier dann für mich auch irgendwie nur so ein bisschen nebenbei.
1: Ja, das ist halt schade. Ja, Ich da ist halt cooler auch. gefunden, wenn man den ganzen Rest ein bisschen mehr in den Hintergrund gepackt hätte. Ja. Und einfach nur sich darauf beschränkt hätte, halt wirklich, ne, ähnlich wie es halt, ne, ich wiederhole es nochmal, Karat, Tag League ist. Ja klar. Vor allem an Tag 1 hast du dann wirklich ja nur deine acht Tag-Team-Matches, an Tag 2 hast du immer noch, immer noch vier Matches. Genau. die rein, rein im Turnier sind. An ja. Tag, gut, an Tag 3 hast du dann ja logischerweise noch zwei.
0: Ja, genau. Aber hier hätte es dann vielleicht auch besser gepasst, wenn man äh, das Finale und das Halbfinale nicht zusammengepackt Also normalerweise bin ich davon ein Fan, weil das dann immer ein bisschen unvorhersehbarer ist quasi für das, äh, für, die, äh, für, das Halbfin für das Finale, wenn das Halbfinale am gleichen Tag stattfindet. Aber hier hätte es sich dann vielleicht angeboten, dass man vielleicht sagt, man packt dann die Forum Matches alle an Tag 1, dann hast du halt das Halbfinale halt an Tag 3. Und das Finale dann nur am dritten Tag, äh, das Halbfinale dann Tag 2 und das Finale dann Tag 3 vielleicht. Wobei du dann halt auch immer nur noch, am letzten Tag nur ein Turniermatch gehabt hättest, das wäre vielleicht auch ein bisschen doof. Ähm,
1: so hat es halt wenigstens 2-2-2. Ja,
0: ja. Ja, muss man halt mal gucken, wie das war. Das ist ja auch noch ein relativ neues Turnier. Also das ist ja erst die dritte Auflage. Und vielleicht arbeitet man da noch dran oder versucht das noch ein bisschen auszuarbeiten und dran zu fallen, dass man das vielleicht besser hinkriegt.
1: Würde, würde mich persönlich sehr freuen. Ja. Sure. Aber gut. Ähm, dann haben wir, glaube ich, über Fight Club Pro genug gesprochen, über das yes. Turnier so ganz spoilerfrei. Dann würde ich sagen, ihr kennt das Spielchen. Gleich läutet die Ringglocke und ab dann reden wir knallhart drauf los. Es wird gespoilert. Wir reden über die einzelnen Matches. Und wer die Ergebnisse noch nicht kennt, der schafft sich jetzt sein FCP Unlimited an und gönnt sich die Show. Sind nur knapp, nicht ganz, neun Stunden tatsächlich, also keine Show gegenüber drei Stunden. Alle sogar deutlich drunter. Das kann man mal eben gut weggucken. Und wir fangen an. So, wir wollen das Ganze auch so ein bisschen ähnlich aufziehen, wie wir das schon bei unserer Episode zum Super Strong Style 16 2019 gemacht haben. Wir wollen anfangen mit ein paar Honorable Matches. Also Matches, die nicht so im Turnierbaum ähm, sind, die auch gar nicht so ähm, Championship Implications hatten, sondern die einfach nur richtig gut waren und die wir mögen. Deshalb, Drew, fang doch einfach mal an. Welch, über welches Match möchtest du hier gerne reden?
0: Dann möchte ich gerne über das Match reden, was für mich das beste Match des ganzen Wochenendes war. Und zwar... Und
1: Weiß, welches du meinst?
0: Ja, äh, und zwar das Match an Tag 2 Will Ospreay gegen Phoenix.
1: Ja, man. Alleine diese Sequenz zum Anfang, ne?
0: Das war so groß, also Das war wirklich richtig gut. Wirklich, wirklich allein, wie du sagst, für diese Sequenz lohnt sich eigentlich eine Subscription äh, von einem Monat. Mindestens.
1: Ja, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Das war irgendwie gefühlt ein sehr langsames Match. Ja. Aber wenn sie dann immer loslegt haben, dann war es hart und schnell. Also, die haben sich ne, irgendwie so Sinuskurvenmäßig fast schon. Ja. Das ging hoch und runter. Weil, die, okay, diese, diese Pausen zwischendurch brauchtest du halt auch, um aus dem Staun erstmal wieder rauszukommen, bevor du dann wieder ins Staun reingekommen bist.
0: Ja, eben, klar. Die Zuschauer müssen ja auch erstmal wieder Luft holen nach irgendeiner Aktion oder sowas und dann kannst du nicht direkt den nächsten Kram hinterher ballern, sonst kollabiert dann noch einer oder so auf jeden Fall Und ähm, ja also ich fand es sehr 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 gut wirklich also ähm, ja es sind auch zwei super Leute wo die Stile halt wie Arsch auf einmal einfach zusammenpassen ne? das ging da einfach Hand in Hand und ja wie gesagt für mich war das beste Match des Wochenende, des Wochenendes ja. ja war verdammt geil
1: das Match danach war auch noch ganz cool Pack gegen Fletcher die haben es auch ganz gut gemacht würde ich sagen aber über das Match würde ich gar nicht reden wollen denn ich habe so einen kleinen, kleinen Outsider mit drin. Es ist zwar ebenfalls unser guter Osbert mit dabei. Nämlich an Tag 1, Match Nummer 2. Dan Maloney gegen Will Osprey. Oh ja. Gar nicht mal so, weil es unbedingt ein besonderes 5-Star-Match war. Ich meine, ein Osbert hat getan, was ein Osbert halt so tut. Ja. Oh. Aber für mich war es gefühlt so, so eine, so eine Breakout-Performance von Dan Maloney. Oh ja. Weil, ich meine, ich habe den schon ein paar Mal bei NXT UK gesehen gehabt, obwohl er da, glaube ich, mittlerweile raus ist. Ähm, meine schon. Ich Da haben Shows. sie doch bei der,
0: bei der Show davor irgendwie doch den Witz gemacht, in der Schadenfreude in dem Six-Man-Match genau. oder sowas, ne?
1: Genau, die großartige Promo äh, Schadenfreude gegen Team WWE We NXT UK genau. und Dan Maloney. <lacht> die einfach alles gekillt hat. Also auch das solltet ihr euch ruhig mal angucken. Oh also, ich glaub, ja. Ich glaube, es war relativ früh bei der Show.
0: Müsste das erste oder zweite Match gewesen sein bei der Show davor, ja. glaube ich.
1: Ich schaue jetzt einfach mal ganz schnell nach. Was war das International Teckers oder war es Wrestlehouse? Ich, ich
0: meine, es war International Teckers. Ich bin mir jetzt aber auch nicht 100% sicher.
1: Nee, International Teckers war es nicht. Stimmt ähm, das. Da hatte nämlich Chris Brooks ein Einzelmatch gegen Seema. Stimmt. Das war stimmt. tatsächlich das, ähm, das zweite Match bei Wrestlehouse 2019. Stimmt. Auch eine gute Show, solltet ihr euch angucken. Und wieder, dadurch hat man halt schon ein bisschen was von Dan Maloney äh, mitbekommen. Man hat ihn bei Progress schon ein paar Mal gesehen. Weil man so, ja, der ist ganz cool. Der kann was. Aber nach dem Match war ich so, ja Mann, ich will viel, viel mehr von dem Typen sehen. Yes. Weil der ist richtig stark, auch wenn er jetzt bei Rebellion heißt die Show, glaube ich. Genau, bei Rebellion ähm, gegen... Ricky Shane Page antreten muss. Ja, gut, ah,
0: ja. ist nicht so gut. Aber hatte bei der Show, also die Show, die jetzt nach dem DTTI war, da hatte ein Match gegen Ilya Dragunov, da bin ich mal gespannt, wenn das auf VOD kommt.
1: Ja, da freue ich mich auch schon richtig drauf.
0: Ähm. Ja, aber kann ich mich anschließen, ein bisschen so, ein, so, so eine Breakout-Performance von, äh, von dem guten Dan hier, hatte man ja immer so, wie, wie du schon sagst, so ein bisschen auf dem Schirm, aber ist jetzt irgendwie nie so sonderlich ähm, hervorgestochen, sage ich jetzt mal, oder herausgesprungen und äh, ja doch, damit hier hat er das dann doch ganz gut äh, gezeigt, dass er mithalten kann hier und Absolut. schon was zeigen kann. Ich bin mal gespannt, was er dann mit dem als nächstes machen. Können wir vorstellen, dass sie mit ihm jetzt auch so in Richtung halt World Title so langsam gehen?
1: Na, mit K-Titel haben sie ja nicht. Ja, deswegen. Ähm, die haben ja generell nur zwei Titel. Genau. Was auch ein bisschen daran liegt, dass sie halt auch äh, Intergender-Wrestling machen. Also, ja, also Michael Satamura war ja äh, Fight Club Pro World Champion. Genau. Wurde er dann von Mark Davis entthront.
0: Genau. Ja, Ich also, weiß
1: noch gar nicht, ob da ein Women's-Titel in der Promotion überhaupt Sinn machen würde. Ja, es
0: macht also du hattest zwar ein reines Women's-Match auf der Card, aber bei den wenigen Ladies, die du halt da hast, macht es halt keinen Sinn, finde ich. Also das wäre halt Quatsch, ne? Ja. Deswegen, das wäre halt
1: wieder so ein Ding, äh, wir machen einen, weil wir einen machen müssen.
0: Ja, und also und das so halt heißt
1: man halt auf, auf, auf Gender und sagt einfach, ja, hier oh. haben wir haben hier zwei Titel, vielleicht irgendwann nochmal Midcard Champion Ja, genau.
0: Ähm, was ich an sich so aber auch okay finde, weil das Roster ist ja auch jetzt gar nicht so groß, dass ähm, du halt vielleicht jetzt unbedingt Stand jetzt oder jetzt halt aktuell noch einen dritten Titel brauchst. Nee. Vielleicht kann man das eventuell später noch hinzufügen oder sowas, dann ist das okay, aber so ist es an sich okay weil also das ist halt keine große die ist bekannt zwar aber es ist keine große Company an sich jetzt äh, im Bezug auf den Talentpool eben drum was ja auch okay ist und deswegen finde ich Intergender Wrestling auch okay zumal du das ja auch in den vielen UK Promotions gar nicht hast also das ist ja auch so ein relativ eigenes Ding das was jetzt FCP hat das gibt es ja glaube ich in so vielen gar nicht also Product Smash hat es ja nicht Uh, Raf Pro hat es nicht und so die ganzen großen Ligen haben es fast alle nicht, deswegen ist es hier auch okay, wenn das dann eine oder zwei Ligen halt haben
1: oh. Dann gehen wir weiter zu den Matches um eben besagte Tab Team Championships aka äh, die Kindergürtel weil die sind halt wirklich verdammt klein die, Ja, die sind Banks. sehr, sehr winzig Also weiß ich, wer, wer da äh, Maus gerutscht <lacht> ist und die Skalierung
0: verkackt hat. Ja, es sieht teilweise schon aus wie so vw wie so Repl replica die halt ein bisschen kleiner sind für Kinder oder sowas. Ja. So, an sich sehr schöne Gürtel, aber halt viel zu klein. Ja, safe.
1: Ähm, zweimal wurden diese diese Gürtel am DTT-Wochenende verteidigt. Einmal direkt an Tag 1 in einem fourway match haben nämlich die amtierenden Champions die Besties in the World gegen LAX OVE vertreten durch Dave und Jake Christ und die Hunter Brothers verteidigt. Innerhalb von nicht mal neun Minuten. Drew, was sagst du?
0: Ja, ich fand's okay. Also, ich fand's irgendwie ein bisschen komisch, dass sie halt dieses Vorher gebuckt haben. Ich glaube, das war ja gar nicht als Vorher angesetzt, sondern es sollte, glaube ich, eine Open Challenge sein von den Champions und dann kamen nacheinander die vier Teams raus. Meine ich zumindest, dass es so gewesen ist.
1: Nein, hm. das, das haben wir an einem anderen Punkt
0: der Show. Ja, an einem anderen Punkt der Show war das auch, aber ich habe gedacht, hier wäre es auch so gewesen, weil ähm, als die Bestie die Titel gewonnen haben, war es nämlich genauso, da war es auch eine Open Challenge von den Hunter Brothers und dann kamen auch drei Teams raus und aber okay, dann vertue ich mich jetzt hier, ist ja auch egal. Ähm, ja, ich fand es an sich okay, ich es nur irgendwie doof, dass du halt ein Forey machst aus, äh, wo drei von vier Teams halt im Turnier selber sowieso sind. Ja. Und es geht zwar offiziell nicht um einen Title-Shot, aber also im Turnier, aber ja, ich fand's halt trotzdem doof, dass er irgendwie, klar, du hast, vielleicht, hast jetzt vielleicht auch nicht viele andere Teams halt außer die Hunter-Brothers, aber ja, also keine Ahnung, ich fand's jetzt irgendwie doof, dass er dann halt sowieso die Teams packst, die halt eben eh im Turnier sind. Und theoretisch hätten ja in irgendeiner Konstellation es, äh, zwei Matches von diesen Teams halt geben können. Gab es ja, glaube ich, sogar auch äh, in dem Turnier.
1: Ja, die Besties haben auf jeden Fall noch gegen OVI gekämpft.
0: Ja, und... Äh, aber
1: ein LAX gegen OVI gab es nicht. Nee, gab
0: es nicht, aber... Äh,
1: das wirkt, also das ist halt auch das, was ich vorhin schon meinte. Dieses Turnier hat halt kein Turnierfeeling, weil... Du stellst zweimal, okay, einmal war es im Rahmen eines äh, Matches innerhalb des Turniers, aber sonst, du, du stellst diese Gürtel halt, nee, Moment, was soll ich jetzt sagen? Es geht halt um die Gürtels, um die Gürtels, oh, ey, was ist los mit mir? Oh, einmal neu sortieren im Kopf, also, du stellst die Gürtel, <lacht> Gott, hm. Es geht halt um die Gürtel innerhalb eines Matches, was außerhalb des Turniers stattfindet. Und das ist halt irgendwie bei einem Turnier, wo es um Tag Team Wrestling geht, irgendwie falsch.
0: Ja, genau.
1: Das, das fühlt sich in meinen Augen nicht richtig an.
0: Ja, kommt, und wie wir das eben schon gesagt haben, das macht auch irgendwie das Turnier, keine Ahnung, ein bisschen unnötig halt, weil die Titel sind dann halt noch nicht mal im Turnier verteidigt. Also die wurden halt in einem Turniermatch verteidigt, aber es geht halt in dem, Match, äh, in dem Turnier weder um die Tag Team Titel noch geht es um einen Title shot Und dann hast du halt das Titelmatch einfach so auf, äh, an dem Wochenende.
1: Ja. Das, haben wir das schon erwähnt? Oder hast du es gerade erwähnt und ich habe es äh, nicht ganz verstanden, dass es ja generell bei dem Turnier auch nicht um die Gürtel ging.
0: Genau. Das äh, ging nicht um die Gürtel, gab ja nicht mal einen Number-One-Contender-Spot halt, also nicht mal, dass die Sieger einen Title shot kriegen. Ja. Und das, das ist
1: halt auch, ist auch so, eine, so eine Thematik, wo ich mir denke, ey, Ne, gibt dem Turnier doch eine Bedeutung.
0: Genau, das heißt so, ähm, ich, ich glaube, das hat irgendwie ein bisschen den nicht in die Karten gespielt, dass sie diesen Titel schon haben, weil ähm, also das ist ja jetzt erst das dritte, die dritte Version des Turniers. Bei der ersten Version des Turniers vor drei Jahren dann halt gab es noch keine Titel, gab noch keine ähm, keinen Titelgürtel. Das war dann einfach so ein so ein ja wie der Name schon sagt so ein Dream Tag Team Match, also, dass du mal so Tag Team Dream Matches halt hast, so ähm, geile also, die Teams. Gibt's
1: jetzt halt Seit einem knappen Jahr, also Erste, Vierte, wurden sie das Bitte? erste Mal ähm, ausgefochten. Sorry? Am 1.4.2018 ähm, wurden zum ersten Mal äh, um die Titel gekämpft. Damals ja. ähm, damals war es tatsächlich so im Dream Tag Team Invitational 2018, was Mustard Mountain gewonnen hat, wo sie dann auch die Gürtel gekriegt haben.
0: Genau, da sind die Gürtel eingeführt worden beim Turnier letztes Jahr. Ja. Da sind die Gürtel eingeführt und davor gab es die halt noch gar nicht. Und da war das dann noch so ein bisschen eher so, jo, wir machen jetzt halt dann geile tag team matches also wie der Name schon sagt, so Dream-Tag-Team-Matches halt, ne? Dass man dann halt mal sagt, so, jo, wir machen das jetzt halt, um halt ein paar geile Tech-Team-Matches zu haben, dann ist es halt okay. Und die Gewinner, also CCK, haben dann quasi trotzdem einen teil gekriegt und sie dann den Shot dann halt für den World Title eingelöst. Was halt auch irgendwie komisch ist, aber war dann halt so. Und beim zweiten Turnier hast du halt, da sind die, Titel, die Gürtel halt neu eingeführt worden und hier irgendwie hat da diese, dass es diese Titel schon gibt, irgendwie damit kollidiert so ein bisschen, weil man wusste dann nicht, was man mit diesen Titeln anstellen soll während dem Turnier.
1: Ja. Weiß ich nicht, also für mich fühlt es sich einfach nicht richtig an. Ja. Es so, so ein Turnier, was halt in der Luft steht.
0: Ja und vor allem, also, du wenn du hast...
1: keine, keine entsprechenden Gürtel hast, okay, ja dann scheiß drauf, ne, mach halt ein Turnier der Liebe zum äh, Tag Team Wrestling hin. Genau. Aber so ist es halt, ja.
0: Ja, es war ja es dann noch... Ja, es ist ja dann noch irgendwie total schwachsinnig gewesen, dass die Besties dann im ersten Match die Titel verteidigt haben und dann im zweiten Match, also dem Halbfinale, haben sie die dann nicht mehr verteidigt. Also ich meine, wenn sie das schon machen, dann zieht das halt doch ganz durch, weißt du so?
1: Ja. ja und im, Im zweiten Match war ja ganz klar OVI äh, der Auslöser dafür, dass es überhaupt um die Gürtel ging. Weil sie gesagt haben, so, ey, ihr habt gesagt, ähm, jederzeit, dann packt die Scheißgürtel, äh, ja, in den Ring.
0: Klar. Und drum. Aber dann hätte man das auch wenigstens durchziehen können. Und, ähm, ja, wie gesagt, halt, ne, so ein Tech-Team-Turnier, wo es dann nicht mal um einen Shot gibt, wo dann die Champions. Also, okay, wenn die Champions drin werden, und es ging um einen Teil-Shot, wäre auch Quatsch. Aber wenn die Champions schon drin sind, dann sollte man das, halt, also, entweder macht es dann halt so wie bei WXW, dass man dann quasi sagt, wenn die Champions halt raus sind, dann sind die Titel auch quasi vakant und die Turniergewinner gewinnen die. Oder dass halt in jedem Match, in dem die Champions halt drin sind, die Champions ihre Titel auch verteidigen, sodass dann am Ende der, das Team, was das Turnier gewinnt, dann auch die Gürtel hat.
1: Ja, wobei dann kannst du eventuell ein zu großes Hin und Her haben und die Besties waren ja auch nicht im Finale, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Genau. Ähm, dann hätten die die halt schon in Runde 2 an OVI ver... Hä? Nee, Moment, jetzt bin ich durcheinander kommen. Dann hätten die die Gürtel... Äh,
0: gegen Schadenfreude, bis im zweiten, äh, im Halbfinale.
1: Das irgendwie? Ah, da ist es. Okay, ich habe es einfach nur nicht gesehen. Ähm, ja, hm. dann hätten sie da einen Schadenfreude verloren und Schadenfreude hätte sie im Finale, so viel können wir vorwegnehmen, ähm, auch wieder verloren. Danach hast du ein zu großes Hin und Her bei den Gürteln, finde ich.
0: Was, was ich, also ich persönlich fände das okay, bei so einem, bei so einem Turnier dann ähm, so einmal im Jahr finde ich das persönlich okay, aber ja,
1: ich hätte es persönlich lieber gesehen, weil also wenn es abgelaufen wäre wie bei einer World Tag League, ja die, ähm, die Champions fliegen raus aus welchen Gründen auch immer, ähm, eben wie bei der Tag League, weil sie zu wenig Punkte holen oder halt in so einem klassischen Turnier, weil sie halt verlieren und dann musst du halt als Tag Team sagen, okay, jetzt haben wir die halbe Zeit Champs besiegt, aber jetzt müssen wir trotzdem noch das Finale gewinnen, um eben Champions zu sein. Ja. Finde ich besser.
0: Ja, ich persönlich auch und ja, so ist es halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen doof geregelt.
1: Aber dieser, der 4-Way ähm, hat mir auf jeden Fall gefallen. Kurze, harte Action. Ähm, bisschen Flippy-Shit. Ja, kann man bringen, kann man sich angucken. Nichts Besonderes. Und an Tag 2 dann eben gegen OVI. Und da würde ich gerne zu sagen, dass Jake Christ auf jeden Fall einen ausgeprägten Todeswunsch hat. <lacht> wo er da an der Hallenwand hochklettert und pff, einfach aus gefühlten 100 Metern einfach nach unten springt. Ja. Der Freak. <lacht> Aber ansonsten, genauso wie OVI, außerhalb von Impact irgendwie, mit wenig äh, ja, Relevanz für mich zumindest.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich so.
1: Ja. Dann... Haben wir natürlich auch noch ein World Championship. Und der stand tatsächlich an allen drei Tagen gegen, ich würde behaupten, namenhafte Gegner. Ja,
0: definitiv, Spiel. definitiv.
1: An Tag 1 hatte er eigentlich gar kein Match. Der gute Mark Davis. Kam das deswegen raus, haben gesagt, so, ey, die haben uns kein, wir haben mir kein Match gegeben. Um die, deswegen machen wir jetzt selber eins. Hier, Ring Crew Member wird verprügelt. Aber dann haben wir, ich glaube es tatsächlich sogar als Überraschung.
0: Ja, aber den, unannounced.
1: Den guten Jeff Kopp bekommen.
0: Das fand ich auch sehr nice.
1: Ja, nicht nur, dass es Jeff Kopp war. Jeff Kopp. Mhm. Jeff Kopp. Es war nämlich auch ein verdammt starker Brawl. Ja, nach, den guten alten, nach dem guten alten Revival-Motto. No flips, just fists. Ja, Mann. Und die haben sich richtig hart auf die Fresse gegeben. Also, yes. Das fand ich, Match fand ich persönlich sehr stark. Ja, das war gut. Gott Jeff Cobb natürlich nicht clean ja. verlieren lassen. Deswegen hat Mark Davis durch Disqualifikation verloren. Aber ist halt Champion geblieben. Ja. Und die alte Wrestling-Regel. Wird ja. disqualifiziert,
0: aber bleibst Champion. Ja, finde ich soweit auch okay, weil, wie du sagst, ne Jeff Cobb darf nicht verlieren. Ist ja auch. Ähm ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er noch Ring of Honor Television Champion. Und irgendein anderen Titel. Zu dem hat...
1: Zeitpunkt auf jeden Fall. Er ist auch mit Gürtel rausgekommen.
0: Genau, und äh, hatte, glaube ich, noch. Ich glaube, er war noch ein zweiter Champion. Ah, PWG-Champion ist er noch. Und ähm, ja, deswegen halt auch, ne, wie gesagt, großer Name eigentlich Ring of Honor, äh, äh, vertraglicher Wrestler, also vertraglich gebunden an Ring of Honor. Deswegen fand ich das so schon okay gelöst. Kann man mal so abend zu machen in so einer Titelverteidigung, das ist schon okay.
1: Ja, und zu Schadenfreude passt das auch. Ja, eben. Wäre jetzt schwieriger gewesen, wenn es doch Maiko Satamura gewesen wäre, die ja ähm, das Face quasi war. Wenn die den Titel so verteidigt hätte, wäre Aber es schwieriger gewesen.
0: Maiko Satamura hätte auch äh, Jeff Cobb clean besiegen dürfen. Hätte sie? Da gehe ich fest von aus.
1: Okay, ich weiß jetzt nicht, wie... Äh, Maiko mit Ring of Honor oder sowas äh, in Verbindung steht.
0: Ja, aber das ist halt eine große Legende, da kann man das nochmal ähm, in glaubwürdigen normalen Sieg draus machen, denke ich mal. Oh. Und sind beides Team äh, Suplex-Athleten. Stimmt.
1: <lacht> Hätte man vielleicht so unterbringen können.
0: Ja, nee, egal. Ähm, red weiter. Du, ich hatte ja, dich unterbrochen.
1: Ähm, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ich bin heute eher ein bisschen ähm, verballert. wie Ihr schon vielleicht mitbekommen habt, um, aber passiert. An Tag 2 hatte er ihn dann gegen Pentagon verteidigt.
0: Sogar im Main-Event diesmal.
1: Diesmal sogar im Main-Event. Und Mark Davis richtig ehrenlos auf die Maske losgegangen. Ja. Also sie war auf jeden Fall gut im Eimer. Ja. Nicht ganz so heftig wie Walter gegen Phoenix, Ja, muss ich auch davon denken. I think. Um, aber trotzdem schön ehren auf ehrenlos. Aber als Ziel kann man das bringen. Yes. Ähm, ist halt nur mal gefährlich, weil gerade so, wie er sie aufgerissen hat, hätte die auch, glaube ich, ganz leicht vom Kopf fallen können.
0: Ja, das hätte auch schnell passieren können, vermutlich. Das stimmt. Ähm, war ja auch tatsächlich so ein bisschen ein, äh, ein Rematch vom Karat letzte, äh, von diesem Jahr, ne?
1: Gefühlt ja. Ähm, deswegen wusste ich auch schon, auf was ich mich da einlasse, wenn das, wenn das Match beginnt. Ja. Und ich habe eigentlich das gleiche wieder bekommen nur diesmal mit einem Heal Mark Davis.
0: Ja, genau. Ähm, hier ist aber auch so ein bisschen wieder, was mich so ein bisschen gestört hat, also ich fand das Match super, ich fand es auch echt gut. Mhm. Nur was mich halt auch wieder so ein bisschen gestört hat, ist halt dieses ähm, ja, Pentagon ist halt eigentlich im Turnier ne und jetzt ballerst du den halt in so ein, so ein Singles-Match oder so, das ist halt immer das, was ich auch so ein bisschen doof finde, was dann dem Turnier wieder so irgendwie schadet.
1: Ja. Wie ich schon gesagt habe, ne? kein Turnier-Feeling.
0: Ja. Und deswegen, aber ansonsten, ne, hat halt gepasst, weil die Leute waren halt eh da, Pentagon hat halt jetzt kein, kein, äh, Erstrunden match Erstrundenmatch, weil er das am Tag vorher schon hatte, deswegen, ne, man muss halt irgendwas auch mit dem anstellen, wenn der halt schon da ist, weil, warum sollst du den denn für drei Tage bucken, wenn er dann an einem Tag nicht antritt, ist ja dann auch doof, gerade bei so einem großen Namen halt, also mhm. von daher finde ich, ist das schon eigentlich okay. Besser, als wow. wenn sie den jetzt halt in so ein Random-Match gesteckt hätten gegen... Keine Ahnung. Four-Ways <lacht> Ja, sowas halt. Oder keine Ahnung, wenn sie den jetzt hier gegen einen äh, aus dem Scramble-Match, keine Ahnung, gegen El Phantasma oder sowas gepackt hätten, so vollkommen random, weißt du? Also nichts gegen El Phantasmo, aber ne, du weißt, was ich meine.
1: Ja, sein Seiltanz da im, im Scramble-Match. Heiliger Bimbam. <lacht> ähm, ja. Und an Tag 3 hatten wir dann, wie du es schon, schon erwähnt hattest, diese Open Challenge, die erst von Dan Maloney beantwortet wurde, dann von pack und dann noch von unser aller Osbert. Ähm, ja, ich will auf jeden Fall ähm, pack gegen Osbert. Ich will dieses Match sehen.
0: Yes, gab es ja schon äh, dieses Jahr bei Ref Pro, Hat aber da in einem Timeline Draw geendet, weil Du buchst zwei Wrestler gegeneinander, die eigentlich nicht verlieren dürfen. Ja. Ähm, ist ein bisschen doof, aber ich denke, da kann man jetzt auch so ein bisschen herum gehen, wenn ja noch Pac pa irgendwann seinen äh, Open the Freedom Gate äh, Titel los hat, dann ist ja das mit lang bei ihm auch kein Problem mehr.
1: Ja, das Open the Dream Gate heißt, es glaube ich, raff ich nicht diesen Titelnamen. Aber dafür muss man wahrscheinlich einfach
0: auch in... Ähm ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist halt der Titel. Also, weil die Promotion heißt halt äh, erstens einmal Dragon Gate, ne? Deswegen haben die Titel halt was mit Gate. Und das ist halt der oben, der Dreamgate-Titel, weil das ist das Tor zu deinen Träumen. Oh. Weil, ähm. Es gibt Demantisch. da immer. Romantisch. Weil, ähm, wenn du gewinnst, oder wenn du eine bestimmte Anzahl von Siegen hast, so ist es irgendwie, dann kriegst du halt so Schlüssel. Und an dem Titelgürtel sind immer so Schlösser dran. Und wenn du halt den richtigen Schlüssel dafür hast, dann kannst du dieses Schloss öffnen und dann kriegst du quasi einen Shot um diesen Titel. Es klingt in der Theorie besser, als ich es jetzt erklärt habe.
1: Naja, in der Theorie klingt es so, wie du es gerade erklärt hast, oder das klingt scheiße? Ähm,
0: okay, in der Praxis klingt es eigentlich, äh, ist es eigentlich in besser. In der Praxis
1: ist es besser als in der Theorie.
0: Ja. Gut. glaube ich, ich werde mir
1: Dragon Gate wahrscheinlich trotzdem nicht reinziehen. Ich auch ähm, nicht. Ähm, ist ja auch hab egal. Habe ich auch einfach nicht die Zeit für, um jetzt noch mehr...
0: Ja, und ist ja vor allem gucken. dann eh noch Japan-Catch, was ja nicht so dein Ding ist.
1: Das kommt noch hinzu. Wobei ich mir jetzt das Match von Pack gegen Hangman hatte ich mir angeguckt. Das Ach so, war tatsächlich das, ganz cool.
0: Aber das war ja auch in England, oder?
1: Mhm. Das hat in England stattgefunden, genau. Ich glaube, in Newcastle oder sowas.
0: Ja, bei hier WrestleGate, das ist doch diese neue Promotion, die äh, auch das Offer-Match hatte am karatwochenende bei Wrestling Cult.
1: <lacht> Sagt alles über die aus. Ähm, yes. Wunderbar. Dann haben wir, glaube ich die, weil wir haben noch gar nicht über das Match an sich gesprochen. Ähm, wie fandst du denn diesen 4-Way?
0: Oh, ich fand's ganz nett, also du hast ja auch da vier hoch, oder drei hochkarätige Challenger und halt einen guten Champion. Mir hat's gefallen, hier hat auch nochmal Dan schon was gezeigt, also ich bin da auch ziemlich sicher, dass man mit dem irgendwann Richtung Title-Contender geht, vor allem weil der Typ auch krass over äh, beim Publikum ist. Safe. Und, mhm. ähm, Deswegen, man baut ihn jetzt halt noch so ein bisschen auf irgendwie mit so einer mit großen Singles match und sowas. Also ich gehe fest davon aus, dass der Demes dann irgendwann einen Title Shot kriegt. Die Leute haben sich auch sehr gefreut, als dann halt zuerst Dan rauskommt und man dann halt gedacht, man kriegt jetzt hier halt einen Singles Match zwischen Dan und Mark Davis. Ich denke, die Leute sind dann auch damit zufrieden geworden äh, gewesen, dass es dann nur ein 4-Way war.
1: Ja, aber vor allem bei dem Teilnehmerfeld. Ne? Ja, also,
0: wie du schon sagst, also da hat äh, Mark Davis schon an dem Wochenende ziemlich große Namen jetzt hier als Challenger gehabt.
1: Oh, wurde sehr stark dargestellt, dadurch, dass halt alle drei im Endeffekt überlebt hat.
0: Genau, und ähm, man hat ja auch, wie du schon sagst, du hast ja auch gesagt, du würdest gerne Puck gegen Osbett sehen, das hat man ja auch so ein bisschen angeteast nach dem Match, wo sich beide so gegenüber standen, also jeder an einer Seite vom und haben sich so gegenüber geblickt und dann war Puck, dieser und irgendwann zu blöd und der ist einfach abgedampft. Ist halt der, er ist halt der Bastard, ne? Ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass bei dass jedes Singles Match an dem äh, Wochenende als International Singles Match angekündigt wurde?
1: Ähm, Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ähm, aber die meisten waren ja tatsächlich auch einfach nicht immer nur Brite gegen Brite, sondern wenn ich hier so drüber gucke.
0: Ja, ja klar, das. Das, schon... das war alles, also ich fand das dann irgendwann halt nervig, wenn du dann. Ray Horus gegen Chuck Mambo als International Singles Match ankündigst, weil irgendwie nimmt das dann den, das Besondere raus, wenn du jedes Match so ankündigst.
1: Ja, bei Inter International Tackers hat es ja halt doch irgendwie Sinn gemacht, weil da war ja, das okay. auch das Gimmick der Show. Ja, klar. Aber hier irgendwie nicht. Na gut. Sollen sie machen. Hat mich jetzt so nicht unbedingt gestört. Ähm ja dadurch dass es da auch keinen Kommentar gibt war ich dann noch oft so abgelenkt und habe irgendwie nebenbei Podcasts noch laufen lassen oder irgendwelche ja. YouTube Videos
0: ja das ist halt das Problem äh. dabei
1: und dann einfach das so so weißt du so Bildschirm miteinander gelegt, das YouTube Fenster da klein gemacht und halt zur Haut sich das Wrestling geguckt aber das YouTube Video gehört so ja weiß ich nicht ähm, sollten sie vielleicht wirklich einfach äh, Kommentatoren einführen, haben wir ja schon erwähnt.
0: Ja, wäre sehr zu wünschen. Äh. Ja.
1: Wunderbärchen, dann. Gott, Wunderbärchen, ey. <lacht> oh, ich schäme mich gerade dafür, dieses Wort benutzt zu haben. Egal. Kommen wir zum Sieger des Turniers, beziehungsweise zum Turnierverlauf an sich. Gewonnen hat nämlich ähm, die Lucha Brothers. Im Finale dann gegen Schadenfreude. Und ja, also ich glaube, das Finale war auf jeden Fall eines Finals würdig. Ja. Wir hatten hier einen schönen schönen ähm, Spot mit dem Referee, sogar zwei. Einmal, wie er erst Leikos rausträgt, weil er die Schnauze voll von Schadenfreude und ihren Machenschaften hat. Und anschließend noch mal eine Spanish Fly vom Ref gegen den äh, eingreifenden Mark Davis.
0: Ja, kann man mal machen.
1: Kann man einfach mal bringen. Ähm, hatten wir ja schon ähnlich mit Rainer Ringer jetzt bei Superstars of Wrestling. Genau. Wer an diesem Massenzuplex <lacht> beteiligt war.
0: Ja, das war großartig.
1: Das war auch sehr, sehr unterhaltsam. Und ähnlich war es hier. Die Lucha Brothers jetzt Dream Tag Team Invitational Gewinners. Bringt ihnen nichts.
0: Bringt ihnen nichts, aber man kann sagen, dass ein großer, großer Name dieses Turnier gewonnen hat. Ja, was ja im Prinzip auch der einzige Grund dann dafür ist, dass die Lucha Bros gewonnen haben. Also klar, sie sind ein fantastisches Team, ne? Und so große Namen, die halt dann in der Turnierhistorie dann auftauchen, ähm, ist nicht schlecht. Also haben wir insgesamt als Sieger dieses Turniers bis jetzt CCK, Master Mountain und die Lucha Bros, was ja eigentlich eine sehr gute äh, Liste ist. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. wollen wir mal schauen, ob sie irgendwann noch mal wieder auftauchen bei Fight Club Pro, weil es ist ja jetzt auch nur so eine Sache, weil, naja, wenn AEW dann jetzt an den Start geht mit ihrem TV-Schuss und sowas, ähm, wer weiß, wie viel Zeit die Leute dann noch haben neben, daneben, für vor allem halt gerade für internationale Bookings.
1: Ja, also die ist es wohl ähm, bei den meisten, was ich so gelesen habe, so, dass natürlich, ähm, wenn AEW ruft, müssen sie kommen. Aber wenn sie Zeit haben, dürfen sie auch noch anderweitig auftreten.
0: Ja, klar. Aber ähm, ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel äh, pff, ähm, die Shows von AW, ich glaube, es war mal geplant, dass die Donnerstags kommen. Oder wann auch immer sagen wir, die kommen Donnerstags oder sowas, dann wird es halt auch mal schwierig, dann noch mal irgendwie das Wochenende ins UK zu fliegen und dann wieder zurück zu sein und sowas halt. Also ist machbar, klar alles. Aber ist dann halt auch immer so eine Sache.
1: Auf jeden Fall. Das wird, wird dann, glaube ich, auch logistisch schwierig. Bin mal gespannt, ob AEW sowas wie Haus-Shows veranstalten wird. Sie haben ja groß gesagt, äh, der Schedule wird nicht so heftig wie bei der WWE. Was, ich, was für die Wrestler ja gut ist.
0: Fände ich auch, würde äh, ich auch zu begrüßen, weil weniger ist halt auch manchmal mehr.
1: Aber dann quasi ne, abends hast du deine Live-Show mit AEW, musst Freitags in den Flieger direkt morgens, um dann Samstags einmal zu catchen.
0: Ja, eben ist halt das, auch mal ein bisschen doof. Das ist dann schwierig. Ja, man muss ja auch mal dann so gucken, dass man halt, wenn zum Beispiel an Wochenende AEW-Pay-Per-Views sind, dann geht das ja halt eh nicht, weil die ja Vorrang natürlich haben, wegen Verträgen ist ja auch richtig so. Und ansonsten muss man auch immer aufpassen, dass man halt nicht zu viel irgendwie dann in die unterwegs ist und das Risiko dann irgendwie steigert, dass man sich verletzt und dann für die Company, die einen halt gesigned hat, dann nicht mehr zur Verfügung steht.
1: Ah, dann kommt man da ja auch gewissermaßen ins Stockhaus.
0: Eben, genau. Deswegen. Alles
1: klar. Ich bin gespannt, aber gut, ja, dadurch, dass sie halt nichts gewonnen haben außer eine Trophäe, diese am Ende wahrscheinlich, glaube ich, auch da lassen mussten.
0: Kann mir nicht vorstellen, ja. dass sie die mitnehmen.
1: Nee. Hätte ich auch keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, nee. Das waren ja auch so riesen Teile dann noch, ne? So Pokale ja. waren das ja. Gut. Gut, gut.
1: Möchtest du noch irgendwas über das Turnier sagen oder mm. sind wir tatsächlich jetzt nach 45 Minuten? Nee. Einfach mal also,
0: ich würde sagen, wir sind tatsächlich dann schon durch. Äh, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass sich jetzt halt äh, Schadenfreude einen zukünftigen Title-Shot eingeräumt haben. Also der Title-Shot, der ist schon... Passiert, bei der Show nach dem DTTI. Da haben sie dann den Shot gekriegt gegen die Besties, weil sie ja die Besties aus dem Turnier gekickt haben. Was Sinn ergibt? Ja, klar. Vom
1: Booking her. Ey, wir, oh. haben euch, wir haben euch als Champions besiegt. Jetzt setzt verlabt noch nochmal beim nächsten Mal auch eure Gürtel genau. aufs
0: Spiel. das war dann wahrscheinlich auch nicht der Grund, warum man die dann im Turnier nochmal aufs Spiel gesetzt hat gegen die.
1: Wäre dann ja schwierig gewesen für die Folgeschau
0: genau. Und ähm, ja, ansonsten gibt es noch ja nicht viel zu sagen. Bei, den, bei der Show da gab es dann halt noch Eder Dragunov gegen der Maloni. Da bin ich mal drauf gespannt.
1: Da freue ich mich sehr drauf.
0: Und äh, ja, den Rest müssen wir dann halt mal abwarten. Ne? Mal gucken, wann wir uns dann hier auch wieder hören in dem Format. Je nachdem, wann die Show dann halt online kommt. Und wir sie dann auch gesehen haben.
1: Das kann dauern. Ja. Wie wir ja schon festgestellt haben, also die Show war tatsächlich auch bereits... Am 24.05. Okay, gut, das geht jetzt noch. Das sind jetzt knapp 14 Tage her. Aber ich rechne so in frühestens 14 Tagen, damit dass dann die
0: Show online geht. Ach, vorher glaube ich nicht. Vor allem wollte ich ja auch zwischendurch immer noch anderen Content rausballern. Ich habe, also ich habe ja um, bei Vimeo bin ich ja, also das ist ja meine an an alte Daten und ich kriege dann immer von Vimeo immer eine E-Mail, wenn da neue Videos halt hochgeladen sind. Und immer wenn ich dann sehe, oh, Fight Club Pro hat ein neues Video hochgeladen, denke ich immer so, ja, toll, da ist die nächste Show online. Ach, ist nur irgendeine Show aus dem Jahr 2016. Yay. Yay, das passiert ja leider sehr oft, aber gut, die ist halt auch ein neuer Channel, die müssen jetzt erstmal ihren älteren Kram da dann auch irgendwann mal hochladen, ne?
1: Ja, die haben auch mittlerweile einige Shows veranstaltet, die gibt es ja auch schon, wie ich gerade sehe, auch schon seit äh, 2010. Ja. Ähm, da haben sie auch, glaube ich, noch einiges, was sie, was sie rausballern können. Ja, klar. Es interessiert mich mal, was war denn bei der allerersten Show hier laut cage -Misch so vertreten? Okay. <lacht> Fight Club Pro Unleash vom 16.01.2010. Und es sind ganze zwei Matches. Wow. Ein Six-Way-Elimination-Match. Zack Martinez besiegt Bobby Barrett und Dan Ryder, Dave Anderson und MK McKinnon und Vago. Gesundheit. Ja, ähm Match ging auch knallhart, 27, 57. Oh Gott. Und dann das zweite Match des Abends und das Main Event ähm, ging tatsächlich um den Fight Club Pro World Championship. Two out of three falls, no disqualification, falls count anywhere match. Clint Majera besiegt Trent 7 mit 2 zu 1 nach fast 29 Minuten. Also die Show ging eine Stunde, aber es hatte nur zwei Matches.
0: Ja, läuft. Oh.
1: Weiß ich nicht, ob es das braucht.
0: Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass 27 erster äh, World Champion wäre, weil es halt seine Liga ist. Aber gut, dann hatte er den Titel halt seinem Bruder gegeben. Ist auch okay. Oh, warum auch nicht? Boah, Ist sehr ehrenhaft von ihm.
1: Die Shows, Aber die ersten Shows waren alle so kurz. Also ich sehe jetzt gerade die, die zweite Show, der Tag War 2010. Ähm hatte auch nur drei Matches. Das erste ging 10 Minuten, das zweite 8. Das dritte dafür dann 26. <lacht> also irgendwie... Äh,
0: ja, man hat anscheinend so ein bisschen Zeit gebraucht, um sich ganz zu finden.
1: Äh, Show danach auch vier Matches. Bei der beim nächsten Show dann fünf. Nee, wieder vier. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, bin ich ganz froh, dass wir das heute nicht mehr so haben. So, ja. Das war da vollwertige Shows mit zweieinhalb bis drei Stunden kriegen. Oh ja. Ich würde mir auch als Zuschauer ein bisschen verarscht vorkommen, äh, wenn ich da hingehe. Mhm. und kriege dann zwei Matches.
0: Ja. Tickets erstmal schön war, 30 Euro fürs Ticket und dann hast du zwei Matches.
1: Ja. Weil man weiß natürlich nicht, ob das dann vielleicht auch ähm, eine zweite Show da war mit einer anderen Promotion oder sowas.
0: Vielleicht sind ja auch die Daten einfach nur fehlerhaft. Das kann natürlich auch sein, dass man nicht halt oder das sowas. Das kann
1: natürlich sein. Wie gesagt, ich beziehe mich ja gerade dann einfach auf Cage -Match, ja. der Datenbank unseres Vertrauens. Genau. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals bei dir fürs Dabeisein. Ja.
0: sein. danke, danke. Und
1: bei jedem Zuhörer, der sich meine verballerte Moderation hier angehört hat, <lacht> ich entschuldige mich dafür, aber solche Tage gibt es halt normal. Dann würde ich mich freuen, wenn du uns eine Bewertung auf iTunes lasst. ein Follow auf Twitter. Ähm, ist alles in der Beschreibung vermerkt. Und dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.